0: Die grafische Sammlung der Landesgalerie Linz verwahrt die weltweit größte Sammlung an Arbeiten von Alfred Kubin. Es ist alles digitalisiert. Wir haben eine Bilddatenbank, das heißt, die Arbeiten sind alle in digital zugänglich, wir haben es fotografiert. Die wissenschaftliche Erforschung bei Copin, ja, das ist ein, ein weites Gebiet und da gibt es immer, immer wieder Sachen zu erforschen und zu finden. Und er ist so vielschichtiger. er ist ja nicht nur Zeichner, er ist ja auch Autor, er hat einen Roman geschrieben, er schreibt äh, Bücher, er ist Illustrator von zahlreichen Werken und da gibt es natürlich immer wieder Zusammenhänge und ja, da ist da könnte man noch viel erforschen. Auf jeden Fall.
1: Jetzt ist auf alle Fälle die richtige Jahreszeit gekommen, um in der Herbstzeit sich die Zeit im Kubinkabinett zu vertreiben. Das Kubinkabinett wurde ja heuer in Zusammenarbeit mit dem Künstler Gottfried Hattinger neu konzipiert. Wie die Kuratorin und Kunsthistorikerin Sabine Sobotka beim Rundgang erklärt, geht es im aktuellen Kubin-Zyklus um die Tiere. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Froh. Kubin, einer der international gefragtesten oberösterreichischen Künstler, glaubt man vielleicht zu kennen. Dabei entdeckt man ständig neue Facetten an Kubin. Seinen Humor beispielsweise.
0: Verstörend, er wird ja auch als Meister des Grauens bezeichnet, also das Dämonische, das Übersinnliche, das ist Zeit seines Lebens, ein wichtiger Bestandteil seines Werkes. Es gibt auch den Begriff des Kubinesken, das diese Begriffe alle beinhaltet. Es gibt noch einen zweiten Begriff, der sehr gern mit ihm assoziiert wird, und das ist der Begriff des Grotesken. Also Kubin hat wirklich sehr viele groteske Arbeiten, die auf der einen Seite ins Negative abdriften können, also die wirklich dieses Dämonische, dieses Grauenhafte beinhalten, vor allem in seinem Frühwerk. Auf der anderen Seite, und das kennt man, glaube ich, bei Kopien viel zu wenig, das groteske kann sich auch humorvoll äußern. Und dessen ist er sich selber auch sehr bewusst. Also Er schreibt ja immer, oder er spricht davon, er ist von einem Schaffensrausch durchdrungen und... Die Bilder und die Visionen überkommen ihm und er weiß eigentlich nie, wird es jetzt grauenhaft oder grauenvoll oder erschreckend oder ist es auch humorvoll. Und Humor war wirklich etwas, was auch für Copin sehr wichtig war. Also das war für ihn, Er sagt, selber etwas Metaphysisches, etwas, was er zum Überleben benötigt hat und ich glaube er war also wenn man so liest also eben seine Korrespondenzen sind ja sehr amüsant zu lesen also ich würde seine Briefe wirklich jedem empfehlen er schreibt lebendig er schreibt humorvoll er ist selbstironisch er leitet seine Briefe gern ein indem er dem adressaten mitteilt wie schlecht es ihm eigentlich geht also wo seine Zipperlein sind und das tut ihm weh und eigentlich ist er eh schon kurz vom sterben aber er schreibt es auf sehr ironische, selbstironische Art und Weise. Er begleitet diese Texte auch mit kleinen Illustrationen. Es gibt dann, wenn er Kreuzwehr hat, gibt es dann durchaus Ischers Drachen in seinen Briefen. Und es ist wirklich, ist wirklich fein zum Lesen. Und wirft auf Kopinen ein anderes Bild, Also wenn man wirklich nur sein, sagen wir mal, sein Frühwerk kennt, mit dem man ja zur Welt rumgelangt ist.
1: Und wie war sein Stand innerhalb der Surrealisten? War das ja, wie man heute sagen würde, vernetzt oder war so eine Solitärerscheinung?
0: Beides, Kubin war in seiner Münchner Zeit sehr gut vernetzt. Er war dort ein Teil der Bohemian-Szene. Er war mit Schriftstellern, mit Malern, mit Zeichnern, mit Musikern, mit Philosophen äh, gut befreundet. Es waren teilweise lebenslange Freundschaften. Er ist ja dann 1906 nach Zwicklett gezogen, also in dieses kleine Häuschen da bei Wernstein am Inn, eigentlich in die Abgeschiedenheit einer ländlichen Landschaft. Und von 1906 bis zu seinem Tod, 1959, hat er ja dort gelebt. Und es ist auch dort ein Großteil seines künstlerischen Werkes entstanden. Er ist wenig gereist, er ist noch... München gefahren, nach Berlin, nach Wien, aber er hat keine großen Reisen unternommen, sondern sein Bezug zur Außenwelt ging über Briefe, ging über die Korrespondenz und auch über seine Kunstsammlung. Also er hat immer geschaut, was es gerade erwog vogue, er, er, er hat ein unheimlich gutes Gespür gehabt, also er war einer der Ersten, der zum Beispiel Paul Klee über Paul Klee gesagt hat, pass auf, da kommt jemand, der kann was. Und er hat mit Leuten wie Kandinsky lange Jahre korrespondiert, er hat mit Klee korrespondiert, er hat mit Thomas Mann, Hermann Hesse, also also mit ganz wichtigen Leuten des beginnenden 20. Jahrhunderts war er in Kontakt.
1: Sabine Sobotka spricht über Kubin, den Künstler, Kunstsammler, Briefeschreiber. Im Kubinkabinett lernt man den Künstler besser verstehen. Neben den Zeichnungen sind zahlreiche Informationen zum Leben und Werk von Alfred Kubin zugänglich gemacht worden.
0: Ja, und Da haben wir eben jetzt eine Vitrine. Diese Ausstellung heißt ja von Tieren und Monstern, Alfred Kubins Bestiarium. Eine Ausgabe von Salomon Friedländers Der Schöpfer, beziehungsweise dann auch von Gottfried August Bürger, die Münchhausen-Ausgabe. Die sind dann Bestand von unserer Bibliothek und illustriert von Alfred Kobin. Und diese Werke haben wir ausgewählt, weil, ja, ich meine, das ist einfach wunderbar, wie hier Cubin Bezug nimmt auf Friedländer, Minona, der ja ein. Künstlerphilosoph war, mit dem er sehr lange korrespondiert hat, mit dem er seine Weltsicht ausgetauscht hat, also das sind sehr, sehr schwierige Themen auch, die er da behandelt und dieses, diese Spinne ist ja sehr bezeichnend, so, auch so ein bisschen, äh, hat, hat ein bisschen auch was Abschreckendes. Orbis Pictus ist auch, das ist das Titelblatt zu einem Mappenwerk, Orbis Pictus, ja übersetzen könnte man das mit der sichtbaren Welt und hier sehen wir Kubins sichtbare Welt. Er schläft. Kubin ist ja der Träumer. Kubin ist derjenige, der seine Visionen, seine bildkünstlerische Gestaltung aus dem Zeitraum zwischen Wachen und... also zwischen Schlafen und Wachen. Also da gibt es einen kurzen Moment, da man schläft nicht mehr man, ist auch nicht mehr, man ist noch nicht ganz wach. Und daher generiert er seine Bilder. Und dieses Titelblatt zeigt uns halt ein bisschen etwas von Hubins Welt. Also, er, der Träumer, liegt hier vorne über den Zeichentisch gebeugt. Dahinter haben wir natürlich Zyklett, dann nahe an Zyklett gab es den Bahnübergang. Ja, da gibt es eine Feuerwehr, die wissen wir nicht, warum die da ist. Also, das ist wirklich, wirklich wieder ein Element, da müssen man dann das Feuer äh, nach. Fantasie das Feuer nach. <lacht> Und interessant ist oder lustig ist dieser Hahn, dieser große Hahn, der sehr prägnant ist, der Kubin wahrscheinlich demnächst aufwecken wird. Und es ist so, dass Kubins Tiere, darum geht es ja in dieser Ausstellung, eher wenig Tiere, also Tiere, Tierdarstellungen ziehen sich durch sein gesamtes Werk. Das sind vom Frühwerk bis eigentlich. Zu den späten Arbeiten treten Tiere immer wieder auf, in den verschiedensten Kombinationen, natürlich immer in einem befremdlichen Zustand, in einem beängstigenden. Es gibt ganz wenig Tiere, die er so, sage ich einmal, unter Anführungszeichen, porträthaft darstellt. Aber den Hahn, den hat es sicherlich in Zwicklet gegeben und er hat dann auch eine Einzelzeichnung dazu gemacht. Also die waren ihm dann schon auch, also die Tiere, mit denen er sich in seinem Heim umgeben hat, ich glaube, die waren ihm auch ganz wichtig. Er hatte auch Zeit seines Lebens immer mit Tieren zu tun. Ja und er nennt sie auch, wie nennt sie, die unmündigen Brüder des Menschen. Genau, das ist ein sehr schönes Zitat von ihm.
1: Auf Einladung der Landesgalerie Linz spazieren wir nun im akustischen Rundgang in das Kubinkabinett, einem circa 40 Quadratmeter großen dunklen quadratischen Raum.
0: Also er wollte eine, wie hat er gesagt, eine höhlenartige Situation für Kubin haben, also sowas schon ein bisschen was Enterisches, was Heimliches, Unheimliches, dass man sich einfach auf die Werke gut einlassen kann. Und diese Gestaltung mit diesen roten Wänden, die geben einfach diesen Grafiken noch einmal so ein bisschen Power. Es ist ja, Grafikausstellungen sind ja eigentlich schwierige Ausstellungen, weil, ich meine, ein Ölbild wirkt gleich einmal. Gibt man an die Wand und dann hat man sofort irgendwie einen, einen Bezug zum Betrachter. Grafiken sind schwieriger, Grafiken muss man sich als Betrachterin, als Betrachter erarbeiten. Man muss ans Bild herangehen, man muss genau schauen. Große Grafikausstellungen sind dann natürlich auch ermüdend. Und das heißt, man braucht irgendwas, man braucht einen Kontrast, damit man bei der Sache bleibt. Und ich finde, in der Gestaltung von Gottfried Hattinger ist das für diesen Raum wunderbar gelungen. Und vor allem ganz toll finde ich die Idee mit dem Foto: Kopien geht mit dem Rücken zu uns, zu seinem Haus Hausenzyklet. Das heißt, er ist auch hier im Raum präsent.
1: Und wir gehen ihm nach. Und wir gehen ihm nach, genau so ist es. Die Raumgestaltung von Gottfried Hattinger unterstreicht subtil die fantastische Tierwelt von Alfred Kubin. Was sich anfangs als fantasievolles Bild zeigt, kann aber schnell umschlagen in Gefahr und Dunkelheit.
0: Eine Kinderzeichnung von ihm, die ist leider nicht bei uns im Haus, die befindet sich in München, im Lehmbachhaus. Und was ist da drauf abgebildet? Es ist ein Krokodil, es sind Vögel, es sind Tiger, das heißt Tiere faszinieren Kubin schon von Kindheitsbeinen an. Und er spricht da selber davon, er hat liebend gerne Tierbücher angeschaut, er war in seiner Kinderzeit in Zell am See sehr viel in der Natur draußen. Er hat Schmetterlinge beobachtet und gesammelt, er hat Käfer gesammelt, also er... Er war eher in der Natur zu finden als in der Schule, also alles, was so mit Zwang zu tun hat, das hat ihm ja nicht so gefallen, aber diese Freiheit des Draußenseins und dieses Beobachten, das war ihm ganz wichtig. Und
1: diese Vielfalt der Tierwelt? Und
0: diese die Vielfalt der Tierwelt, die aber, das muss man auch sagen, diese Tiere sind auch ständigen Metamorphosen unterzogen. also Tiere verwandeln sich bei ihm immer wieder. Tiere verwandeln sich in groteske, unheimliche Figuren, in dämonische Figuren, in Wesen, die die Menschen bedrohen, die sich gegenseitig bedrohen. Und wir Arbeiten, die Kubin betitelt, mit tropische Fantasien. Also, das, das spielt so ein bisschen an auf seinen Bezug zu den Märchen, die er so liebt. Und wir haben auch hier, gerade in der ersten Arbeit ist ganz bezeichnet für ihn, wir haben so eine wunderbare, idyllische, tropische Landschaft, eine Flusslandschaft, eine exotische Pflanzenwelt, Aber paar schwimmen da, also die erinnern also auch sogar ein bisschen so an, an, an seinen eigenen Tümpel in zwicklet Also wenn er beim Fenster raus schaut, schaut er auf einen Tümpel und dort hat er dann die Entern. Und wir haben eine Bergwelt und dann schaut man und dann denkt man sich, hoppala, was ist denn da? aus einem Berg, also ja, ein Berg verwandelt sich in ein Kamel und vor diesem Kamel steht so ein eigenartiges orientalisches Wesen, also es ist kein Mensch, es ist auch kein Tier, man sieht, irgendetwas erschreckt dieses Wesen, ja und dann sehen wir vorne einen großen prächtigen Tiger, das heißt also diese Idylle äh, durchbricht Kubin immer wieder mit beängstigenden Einwürfen. Und wo wir hier so ein bisschen im märchenhaften orientalischen sind, ist aber so etwas, das, das, das Beängstigende und das Erschreckende trotzdem auch vorhanden.
1: Fressen und gefressen Fressen werden. Fressen
0: und gefressen werden, ja. Für Gespenstertiere, die, die passt auch eigentlich sehr gut zur Gegenüberstellung. Also hier haben wir das Pendant, so also rattenartige, katzenartige Wesen auf einer scheint sehr kargen Insel, wo doch irgendwo Menschen gewesen sind, denn die Überreste sieht man hier noch und auch wie dieses eine Tier herausblickt auf die Betrachterin, auf den Betrachter, so wirklich nach dem Motto, aufpassen, du bist der oder die Nächste. Also eine meiner Lieblingsarbeiten in der Ausstellung ist der Seehund von 1906 das ist insofern eine, eine interessante Arbeit, denn nach seiner Zeit oder schon während seiner Zeit als Kopin noch in München gelebt hat, hatte er eine Schaffenskrise. Er wusste nicht mehr, in welche Richtung er sich künstlerisch weiter orientieren soll und er hat begonnen mit Farbe zu arbeiten. Er war 1905 in Wien, er hat dort Koloman Moser kennengelernt und hat sich dort die Technik des Aquarells abgeschaut. Und dann hat er begonnen, in dieser Technik zu arbeiten, es hat ihm nicht ganz befriedigt, er musste er ja zu schnell sein, er hat eine Reise gemacht mit seiner Frau nach Frankreich und hat dort die Arbeiten von Gauguin und von den Nabi kennengelernt, Eau Loredon war ganz wichtig und er hat die Tempera-Farben entdeckt. Er hat für ein paar Jahre hat er versucht, in Farbe zu arbeiten. Er ist kläglich gescheitert, also er hat damit keinen Erfolg gehabt. Also die Arbeiten wurden weder verkauft, noch war er zufrieden mit ihnen. Aber es sind spannende Dinge. Er hat sehr viele Urwaldbilder, Tropenbilder gemalt. Er hat zum ersten Mal durch ein Mikroskop geschaut. Und dann hat er so eigenartige Unterwelten, Unterseewelten formuliert, mit so amöbenhaften Formen, die er wirklich nur eben angeregt durch das, was er im Mikroskop gesehen hat, dann in Farbe umgesetzt hat. Also ganz surreale Welten. Und das ist die kurze Phase in Kubins Leben, wo er Farbe formgebend verwendet hat. Und diese Arbeit der Seehund, man muss sehr genau schauen, wo ist da eigentlich der Seehund? Also wenn man Kubin mit einem Begriff wie Abstraktion in Verbindung bringen möchte, dann wäre das ein Beispiel dafür, wo wirklich die Farbe formgebend ist und er nicht als der Tuschefederzeichner uns gegenübertritt.
1: Fast am Ende der Sendung entlassen wir die Hörerinnen und Hörer im Kubin-Kabinett der Landesgalerie Linz. Tiere sind etwas ganz Wesentliches in der Kunst von Kubin. Nächstes Jahr wird dann ein anderer Aspekt von Kubin thematisiert werden, nämlich die Politik in seinem Leben. Kubin hatte ja zwei Weltkriege erlebt und der Krieg war auch Thema seiner Kunst. Jetzt aber hören wir, was es über seine Tierwelt zu sehen gibt. Sabine Sobotka, ihres Zeichens Kunsthistorikerin, an der Landesgalerie dazu beim Rundgang im Kubinkabinett.
0: Ja, hinweisen muss ich Sie auf jeden Fall auf diese beiden Arbeiten. Also das Fabeltier ist eines der berühmtesten Arbeiten von Kubin überhaupt. Das hat doch seinen Grund. Also wir haben hier dieses, dieses majestätische, katzenartige Wesen, das da in dieser kargen, öden Landschaft thront. Wir haben so ein bisschen äh, Bäume oder Andeutungen von, von, von Wiese, von Gras, von Blumen und wir spüren, dass von diesem Tier wirklich Gefahr ausgeht. Also es ist ein Blatt, in dem sich die Einsamkeit widerspiegelt, aber in Bezug zum Betrachter, man möchte nicht näher herankommen. Und das ist auch eine der schönsten Arbeiten, wo Kobin Bezug nimmt auf japanische Farbholzschnitte.
1: Das heißt ja Cholera, also nimmt auf Gesellschaft und Krankheit Bezug, aber ja. er war ja auch sehr politisch eigentlich, Man hat, sondern
0: indirekt. Ja, das
1: wird ein Thema der nächsten
0: Ausstellung werden, da will ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen, ja, aber da mache ich einfach gleich Werbung, weil wir eröffnen ja am 7. Februar die Ausstellung Zwischenkriegszeit, das ist ein großes Projekt zusammen mit dem Schlossmuseum und hier in der Landesgalerie wird die bildende Kunst der Zwischenkriegszeit gezeigt und natürlich auch wird äh, die Zwischenkriegszeit ein Thema im Kubinkabinett sein. Und da gibt es also wirklich spannende Arbeiten, die bislang auch nicht gezeigt worden sind, wo man Kubin auch einmal ja, wirklich auf seine politische Haltung hin genauer anschauen kann. Ihn als politischen Künstler zu bezeichnen, das wäre übertrieben. Er sagt von sich selber immer, er ist unpolitisch. Wenn man so bezüglich Nationalsozialismus bei Kubin nachfragt, ist es natürlich so, seine Frau, ja, diesen ist einfach, auch, also diesen Begriff, diesen schwierigen Begriff des Halbjudentums, der aus dem, aus dem Nationalsozialismus kommt, den will ich auch gar nicht verwenden. Aber Kubin hatte natürlich Angst um seine Frau und hatte Angst um die Familie seiner Frau. Über die Zeit des Ersten Weltkriegs äußert er sich in Bezug auf Tiere, nämlich in Bezug auf Pferde wieder. Also da erzählt, er, dass, dass es immer ganz furchtbar war, wenn diese, diese Kolonnen von Menschen und Pferden, diese ausgemergelten Tiere, da in, in der Nähe von Zyklett vorbeigezogen sind. Und da gibt es auch immer sehr schöne Arbeit, die ist zwar 1950 datiert. Aber diese Art der Darstellung zieht sich durch sein Werk. Da gibt es mehrere Arbeiten. Diese Kriegspferde, die haben ihn also unheimlich bewegt. Es ist ja zum Weinen eigentlich. Es, es ist zum Weinen, ja genau. Und er schreibt dann selber, also, dass die ja dann eigentlich zum Verzehr irgendwie dann zusammengetrieben worden sind. Also, also man merkt auch, wenn man, wenn man ihn liest, wie betroffen er ist. Pferde haben Kopin überhaupt angetan. Also das ist natürlich ein, ein tragisches Beispiel. Es gibt zwei Tiere, die bei Kobin immer wieder auftauchen, und das ist das Pferd und die Schlange. Und beim Pferd spielt auch eine persönliche Geschichte, glaube ich, eine große Rolle. Er hat da als Kind, schreibt er selber, hat er sich einmal nur von einem heranpreschenden Rappen retten können, indem er in einen Torbogen sich quasi versteckt verschanzt hat. Also Pferde haben ihn auf der einen Seite beängstigt, auf der anderen Seite war er sich natürlich der Kraft und auch des erotischen Potenzials bewusst. Wir, haben, wir zeigen ja eine Arbeit, Pferd und Sonne, wo vorne ein wirklich ein prächtiger Hengst äh, emporsteigt. Dahinter haben wir die Stute. Ja, ich meine, Cobin allegorisiert sich auch äh, oft selbst als, als Künstler, als Pferd. Also es gibt ja auch das Mappenwerk Ali der Schimmelhengst. Ali setzt sich zusammen aus den drei Vornamen von Cobin, also Alfred, Leopold, Isidor. Und es geht da um die Liebesgeschichte eben zwischen Ali und Fatme, der Stute. Und man weiß ja, mit Fatme ist die Emi Hesele gemeint, mit der er ja damals ein Verhältnis hatte. Also, und auch in dieser Arbeit kann man sicherlich da auch diese Bezüge sehen. Ja, und daneben eben ein, ein weißes, herangaloppierendes Pferd, das eher beängstigend ist. Und eine ähnliche Geschichte, also Pferde oder Tiere spielen ja auch in seinem Roman eine große Rolle. Also, Kubin hat einen einzigen Roman verfasst, Die andere Seite, ein wichtiges Werk der fantastischen Literatur. Und da gibt es auch diese Szene, die er beschreibt. Er ist da irgendwo unten in einem Gang und er hört das Hufgetrappel und er ängstigt sich schon und er schaut nach vorne und dann sieht ein fahles weißes Pferd heranpreschen, mehr tot als lebendig, mit blinden Augen. Und das beschreibt er auch in seinen Roman sehr intensiv. Ja, es wäre nicht kopiert, das müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen, der Bock. Der Ziegenbock ist natürlich das Symbol des Teufels, Dämons, immer mit der sexuellen Konnotation und ich glaube, das ist auf diesem Blatt unübersehlich, also das kann man gar nicht ignorieren. Dahinter diese komische, eigenartige, durchscheinende Frauengestalt mit nacktem Oberkörper, eine Hexe, die da den Schweif des Bockes umfasst hält. Aus diesen Fluten, also der Bock springt ja da, scheint's über, man kann's nicht, sehen, was, also man kann's nicht genau erkennen, und aus dem Fluten heraus steckt noch einmal so ein hexenartiges Wesen mit langen Haaren, das ist ja dieser Topos, der um die Jahrhundertwende durchaus, gilt eben, wie Sie gesagt haben, das ist, Kubin kommt ja aus der symbolistischen Ecke auch in der Zeit. Ja, und natürlich, wer ist arm in diesem Bild? Das ist der Mann, der da eigentlich in der ganzen Szenerie ausgeliefert ist und untergeht. Und da unter dem Gemächt des Box eigentlich. Ja. Ja, er hat, Kubin hat ein, 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 ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Frauen. Aber damit ist er auch ein Kind seiner Zeit. Also das ist... Er hat Schopenhauer gelesen, er hat Nietzsche gelesen, er hat den Otto Weininger gelesen und dann irgendwann einmal gesagt hat, der Otto Weininger, ja, das ist der größte Schriftsteller seiner Zeit. Er hat das später dann relativiert, aber natürlich ist er auch beeinflusst von der Kunst und von der Literatur der Jahrhundertwende, die den Frauen jetzt nicht unbedingt wohlgesonnen war. So auch, wie es zuerst gesagt hat, also auch dieser, dieser mächtige Hirsch und dann diese Rehlein da, also da kann man durchaus so. auch wahrscheinlich Bezüge zu Kubin selbst ziehen, vor allem dieser eigenartige, groteske Vogel, der da die Szenerie begleitet. Aber worauf ich hier hinaus will, ist einfach die Landschaft. Diese Landschaft hier erinnert sehr an eine Landschaft im Böhmerwald. Und der Böhmerwald war ja für Kubin ab 1922 sehr wichtig. Er war dort sehr oft auf Urlaub, er hat viel Zeit dort verbracht, also sowohl im deutschen Teil als auch im böhmischen Und dieser Böhmerwald, das war für ihn, er sagt selber, das ist seine Seelenlandschaft. Und aus diesem Bezug zu zu dieser Landschaft und zu den Tieren der Landschaft sind auch sehr viele seiner Werke entstanden. Sehr dunkle Bäume, die dunklen, wenn wenn Sie den Böhmerwald kennen, es ist ja ein ein dunkler Wald, man weiß nicht, hinter welchem Baum stürzt welcher Kobold hervor. Es ist ja eine eine ganz, ganz eigene, auch, mystische Landschaft und Kubin hat das natürlich gespürt und auch auf seine Art und Weise dann in seinen Bildern noch einmal potenziert.